0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 14 de maio, eu sou Felipe Villegas. Olhando para o, para o desempenho das principais bolsas internacionais, os índices acionários globais operam sem uma direção definida nesta terça-feira, com investidores em estado de otimismo cauteloso. Pois é, bolsas na Europa e S&P Futuro têm altas modestas, Interrompendo a queda forte dessa segunda-feira após Donald Trump é, dizer que está prevendo negociações muito bem sucedidas com a China apesar de os Estados Unidos ameaçarem a imposição de novas tarifas e para terminar o noticiário parece tão confuso que ao mesmo tempo que temos Trump dizendo que ainda não estava decidido sobre a aplicação de mais tarifas sobre as importações chinesas mesmo com o governo tendo marcado uma audiência pública nas sobretaxas em 17 de junho, o mesmo disse hoje pela manhã que vê a posi uma posição fantástica dos Estados Unidos ante a China, com companhias saindo do país asiático. Ele que se diz é, ressuscitar as siderúrgicas americanas no último ano. Vejam então que o noticiário segue muito confuso, né? uma hora Donald Trump se posicionando aí é, contra o país chinês e ao mesmo tempo que ele retorna aí acreditando que as negociações por lá tendem a ser bem sucedidas né vamos ver como que o mercado reage hoje a este fato ou moedas pares do real se fortalecem os metais sobem em Londres e o petróleo WTI tem uma leve queda sendo cotado abaixo dos 61 dólares o barril. Investidor que aguarda em relação ao petróleo, a divulgação eh, dos estoques da API e também de olho nas tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e o Irã no Golfo Pérsico. Ainda no exterior, o presidente do FED, Nova York, destaca o efeito da guerra comercial eh, no PIB e a gente também tem a expectativa para ser divulgado hoje à noite da os dados de inflação na China e agora pela manhã os dados de inflação nos Estados Unidos. Uh, no caso, a gente também tem uh, sobre a agenda do dia, uh, Banrisul, divulgando seus números do, referentes ao primeiro tri antes do fechamento do mercado, Equatorial, Ezetec, Guararapes, Light, Minerva, Santos Brasil, Sonai Sierra, Taneza, Taísa, Tupi, Brasil Brokers, e Helbor essas empresas divulgam seus números referentes ao primeiro tri deste ano bom turbulência externa acaba abrindo espaço aí é, quando a gente olha aqui para o noticiário do México de algumas pautas bomba a primeira delas foi a quebra do sigilo de Flávio Bolsonaro que foi divulgada ontem pelo Globo no fechamento é, em que, de acordo com declarações do próprio senador, ele disse que não fez nada de errado. Essa quebra de sigilo bancário foi autorizada no período que vai de janeiro de 2007 a dezembro de 2018 e a Justiça também autorizou a quebra de sigilo fiscal dos investigados entre 2008 e 2018. A abrangência da quebra desse sigilo chama a atenção de políticos e magistrados, de acordo com o painel da Folha. Além disso, a gente tem Paulo Guedes tendo uma audiência pública na comissão mista de planos, orçamentos públicos e fiscalização às duas horas da tarde. Olhando para a agenda aqui interna, o Banco Central divulga a ata do Copão da última semana, que teve comunicado visto como neutro e que manteve a Selic inalterada em 6,5% ao ponto de que às 9 horas deve sair o volume do setor de serviços do IBGE na comparação anual. Esse dado de serviço de, do IBGE é que deve corroborar pelos resultados negativos de outros números de atividade que tem levado a economistas e o governo a reverem as suas projeções para o PIB brasileiro. O Banco Central também oferta até 5.050 contratos, swap cambial para a rolagem de contratos de julho a partir das 11h30 da manhã, mantendo seu padrão atuação. Bom, sobre o noticiário corporativo, uh, tivemos ontem uh, os Klein né, e mais uma corretora estudando juntos a aquisição das ações detidas pelo Grupo Conde de Açúcar na Via Varejo. Isso foi uma das notícias vinculadas no, no, próximo do fechamento do mercado e fez com que a Via Varejo dentro da composição do Ibovespa fosse uma das poucas ações que fechou no positivo, né? Se concluída, acredito que o investidor tem veja isso como bastante positivo para a companhia. Sobre a temporada de balanços, JBS divulgou uma receita líquida que frustrou a média das estimativas do mercado, porém seu lucro e seu EBITDA superaram as estimativas, sendo o lucro líquido superou a marca de um bilhão de reais. Eletrobras divulgou um EBITDA de 2,94 bilhões. Tausa um lucro no primeiro trimestre de 2,49 bi. A Anima divulgando lucro que superou a média das estimativas do mercado. E CESP divulgou um prejuízo inesperado. Minerva confirmou a postergação do IPO da Atena Foods. E o noticiário ainda segue bastante agitado com o noticiário de que a Sulamérica, a Sula11, comprou 25% da Orama por 100 milhões de reais, ao mesmo tempo que ela vendeu a sua carteira de capitalizações para a Icatu, pelos mesmos 100 milhões. Natura estaria bem próxima de concluir a compra da Avon, segundo a revista Exame, e mais uma pauta bomba aí, Dona da Gol, dono da Gol, perdão, assinou uma delação premiada confessando propina, que envolve vários políticos, inclusive aí cita um repasse a Rodrigo Maia. Olha só, hein, vamos ver como é que o mercado reage a essas notícias. Uh, primeira relacionada a Flávio Bolsonaro, segunda a Rodrigo Maia. Será que o fantasma de Joe Wesley estaria pairando aí novamente sobre a Bolsa no mês de maio? Bem, vamos ver aí o que nos aguarda. Um abraço a todos, uma excelente terça-feira e até a próxima. Valeu!